1: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Ben Güven Güzeldere programı Ömer Madra ile birlikte yapıyoruz. Bu hafta üçüncü program ortağımız Özlem Teke bizimle değil. Bugün Türkiye'de medyanın durumunu konuşmak istiyoruz. Konuğumuz gazeteci Nevşin Mengü. Hoş geldiniz Nevşin Hanım.
0: Merhabalar çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz
2: için. Hoş geldiniz merhaba.
1: Biz teşekkür ederiz. Şimdi, son zamanlarda rağbette olan değişle siz medyanın mutfağından gelen bir kişisiniz. Türkiye'de ana akım medya son 20 senede ciddi bir dönüşüm geçirdi. Yani bir anlamda bambaşka bir hale geldi. Siz de bu değişimin aslında parçası olarak bunu içinden deneyimlemiş bir gazetecisiniz. Biraz buradan başlasak yani siz bu mesleğe başladığınızda ana akım medya nasıl bir şeydi, şimdi nasıl bir şey haline geldi? Ondan sonra da belki bugün ne yapılabilir, ne yapıyor medya, ne durumda belki bunu konuşuruz.
0: Tabii şimdi burada Ömer Bey varken hani benim de çok da haddim edeyim esasında. Ama ben hani belki şunu şuradan bakabilirim. Ben mesleğe başladığım zaman AK Parti iktidardaydı düşünün yani yaşlandım saçlarım ağardı yüzüme kırışıklıklar yani. Hala AK Parti iktidarı da hani ben tabii Ömer Bey daha öncesini biliyor. Ee, ve hani o daha belki geniş perspektiften bakabilir ama ben AK Parti iktidarı sürecinde nasıl değiştiğini hani gözüyle görmüş birisi olarak belki bu konuda iki kelam edebilirim. İlk tabii ben gazeteciliğe başladığım zaman normal standart işte AK Parti yani iktidara gelmişti standart işte, tanı, tanıya geldiğimiz bir merkez medya vardı günahıyla sevabıyla. Bir takım kırmızı çizgiler vardı tabii ki. Aslında bu kırmızı çizgiler şöyle enteresan bir şey oldu. Mesela Kürt meselesi aslında Kürt sorunu. Ben ilk mesleğe başladığımda AK Parti'nin iktidarın ilk yıllarında hala çok şey net bir kırmızı çizgiydi. Ve mesela AK parti işte iktidarla ilk yılları çözüm sürecinin başlaması kırmızı çizginin mesela Kürt meselesi özelinde konuşacak olursak blurleştiğini gördük. Ee, ancak tabii hani böyle bir açılma dönemi yaşandı. buna Burada da hani hakkını teslim etmek lazım en azından belli bazı konularda. Ondan sonra bir takım sert dönüşümleri ilk e, Ergenekon balyoz davalarıyla gördüğümüzde tanıklık ettim ben. Oradan tabii sistem şöyle işledi daha ziyade. İlk aslında bu hani gazetecileri şimdi daha sık görüyoruz ve sosyal medya üzerinden farklı bir şey söyleyen İkiden hoşuna gitmeyen bir şey söyleyen gazetecilerin sosyal medya üzerinden trolller tarafından linç edilmesini şimdi Twitter, Facebook üzerinden görüyoruz ama ilk bu Ergenekon balyoz davaları başladığı zaman ya kardeşim bu iddianamelerde bir acayiplik var ee, yani bu, bu, burada bir hakikaten derin devletin derin devletin içerisindeki devlet içerisindeki bir takım yapıların peşine mi düşüldü başka bir şey mi var diye sorgulayan işte iddianameyi sorgulayan söz konusu sözde delillerin yasadışı dışı biçimde ele geçirilmiş olmasını sorgulayan herkes o dönemde bazı yani konvansiyonel medya araçlarıyla susturuldu. Herhalde bu bir dönüm noktasıydı Ergenekon Banyo soruşturmaları diyebiliriz. Daha sonra zaten 2011 seçimlerinde AK Parti'nin evet işte %50'nin üzerinde oy alması kuvvetlenmesi işin tek adam rejimine dönüşmesi gezi olaylarından sonra bir Sıkılaşma, zaten gezi olaylarının işte bu penguel meselesinin damgasını vurması. E sonra da 15 Temmuz sonrası zaten e, Türkiye'deki sistemin tamamen dönüştüğünü ve işte başkanlık sistemine geçilmesiyle de e, Türkiye'nin artık lig değiştirdiğini ve medyanın da tüm bu dönüşüm içerisinde gitgide başkalaştığını gördük diye böyle bir özetlemiş olayım kendimce.
1: Peki şimdi bugün e, işte siz mesela... E, Yaklaşık bir ay kadar e, Olay TV diye yeni bir kanalda görev yaptınız ve bu kanal kurulurken işte bir zamanların NTV'si gibi e, evet. bir ana akım haber e, e, medya kuruluşu ortaya çıkıyor e, gibi düşündük ya da öyle ümit ettik. E, fakat çok da uzun sürmedi. Bu da herhalde e, yani... İşte böyle oksijen olmayan ortamda canlıların yaşayamaması gibi bir durumdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani şimdi sistem öyle ki Güven Bey bir kere işte bu radyo televizyon üst kurulu diye bir kurul var. Tamam işte bir takım hani Avrupa ülkelerinde falan da var ama bu, yani bu kurul olacaksa bir Türkiye'de ileride bir hükümet değişikliği falan olsa bu kurulun. Yetkisini, etkisini çok sınırlandırmak lazım. Yani böyle bir şey olur mu ya? Oraya oturmuş 5-6 kişi, bütün yayıncılıkla ilgili her şeyi ellerinde tutuyorlar. Yani bu olacak iş diye bir kere Rütük diye bir kurul, kurum niye var? Yani saçmalığın danit kasabını soracak olursanız. Mesele buradan başlıyor. Bu Rütük, yani sizin paranız var, cebinizde paranız var. Diyelim siz Güven Bey geldiniz, cebinizde var 20 milyon dolar. Dediniz ki ya ben televizyon açacağım, açamıyorsun kardeşim. Frekans alıyorsun, yayın izni vermiyor mesela. Vermiyor. Keyfi. Yani gündeme almıyor. Bu kadar mı böyle bir şey var mesela. Ya niye gündeme almadın diye de sorabileceğin bir şey de yok. Kendi kendine niye gündeme almadın diye kenarda konuşuyorsun. Ee, hadi işte zaten hesap buydu. işte Hüseyin Köksal olay tv'nin yatırımcısı. Bu nedenle yani böyle nasıl olsa üretik bize izin vermez diye e, mevcut bir frekans üzerinden gidelim denildi. İşte bu Cavit Çağlar'ın olay tv'si üzerinden gidsin denildi. Hadi bu da Cavit Çağlar da çok süper bir demokrasi sevdalısı Olduğu kara, kaşı, kara gözü için değil adamın elinde frekans olduğu için ve anlaşılan Hüseyin Köksal'la da bir hukukları, bir ahlaklıkları varmış neyse. Ee, Cavit Çağlar'ın frekansı üzerinden yürüsün denildi fakat bu da işin hepsini çözmüş olmuyorsunuz. Çünkü mesela izlenmesi için bir televizyonun farklı platformlarda olabilmesi lazım. İşte Digitürk'tür, tv budur neyse. Bu platformlar sizi almıyorlar. Mesela TVB bu zaten dakika bir kapıdan çevirdi yok bizde yer hadi yallah kardeşim dedi. E, Desmart yok dedi. Dijitürkte de inşallah, maşallah hadi belki bugün aldık, yarın alırız. Yani dolayısıyla şu frekansı almak, uyduya çıktın, kabloya çıktın ama diğer platformlara çıkamıyorsun ki yani böyle kendi kendine yayın yapar halde oluyorsun. İnsan, yayına başlıyorsun, insanların haberi bile olmuyor. Yani sisteme bakın, düzene bakın Türkiye'deki. Fakat buna rağmen bile yani zaten Digiturk'te vesaire olmamasına rağmen olay, olay TV, anlaşılan bu Cavit Çağlar işte bir koktu yani. Kendisine TMSF Başkanı'nın e, ve İletişim Başkanlığı Başkanı'nın Cavit Çağlar böyle söyledi, uyardığını söyledi. İşte hani bu siz çok başına iş alırsın. Bu nasıl yayıncılık? Bunlar hepsi PKK'lı bu gazetecilerdenmiş. Öyle dendiğini söyledi kendisine ve e, şeyimi verin, frekansımı verin, gidin dedi Türkçesi. E, Hüseyin Bey'de Tamam dedim yani bu şekilde Olay TV 26 günde sonlanmış oldu.
1: Peki fakat bu yani hani perşembenin gelişi çarşambadan belli şeklinde yazanlar da vardı. Böyle olabilir diye de bir parça düşündük. Öyle olmayacağını ümit ettik ama buna rağmen fakat orada bir alan açılabilir diye düşünmüş olmalı ki Cavit Çağlar. Yani sonuçta bir iş adamı mantığıyla buraya yaklaşır diye düşünüyorum. Bir yatırım olarak herhalde bunu gördü. E, buna rağmen e, işte bir ayı bulamadı e, Olay TV. Dolayısıyla böyle bir yani hareket imkanı ihtimali aslında var gibi gözüküyordu ama yok olduğunu mu e,
0: böyle. Ben benim anladığım kadarıyla Cavit Çağlar tabii uzun zamandır yani hem yaşı itibariyle de uzun zamandır bu kadar siyasetle haşır neşir değil falan. Ee, anladığım kadarıyla Türkiye'nin buraya gel- yani zannetmiyordu. Hani eskisi gibi hani idare ederim ben. Nasıl olsa Erdoğan'la da yani İktidarla da aramayayım. Ondan sonra ortalamada bir yayıncılık yaparız. İdare ederim diye düşünüyordu bence. Bilemem tabii. Cavit Çağlar'ın hani kafasına girmek imkansız ama benim gözlemim bu. Ee, Türkiye'nin bu kadar buraya dönüştüğünü bence yeni anladı Cavit Bey. Bir de tabii Türkiye'de iş insanları. Türkiye tam bir işte bu tartışmalar var ya Türkiye neoliberalmiş şu mu bu mu falan. Bilmiyorum tabi akademisyenler kendi aralarında tartışıyor ama bence Türkiye bir textbook, crony capitalism denilen, ne denir yani bu ahbap çavuş kapitalizmi. Ee, ve aslında bir serbest piyasa ekonomisi bile yok Türkiye'de yani. Türkiye şu anda işte Kazakistan, Türkmenistan falan gibi böyle bir acayip bir garabet bir sistem. Ahbap çavuş kapitalizmi olduğu için bizde öyle iş insanı da yok ki bizde iş insanı dediğin devletten iş alıyor. Ne olacak bizde öyle bir ayrı bir piyasa var da. Falan değil ki ya bizde fiyatları bile devlet set ediyor. Ya arıyor şunu şundan satacaksın diyor, kapatıyor. Yani onun için bizde öyle bir hani o an anla, klasik anlamıyla anladığımız burjuvazi iş dünyası falan yok ki devlete iş yapan bir takım işte bir de biraz zengin insanlar var özünde yani aslında acık ya yani bu, bunu da karşı bunu bu gerçeği görmek lazım.
2: Peki çok büyük sermaye sahipleri ya yani bildiğimiz işte Türkiye'nin ve dünyanın da aslında en zengin kesimlerin arasında adları geçen kesimler ne nasıl bir tavır içinde davranıyorlar bu medyaya mesela
0: şeyi mi kastediyorsunuz bu me- meşhur beli mi kastediyorsun? Ailenin, hayır kalyon değil mi atlar mı
2: daha da büyüklerini yani koçları büyük falan aile, mı kastediyorsun tabi evet yani ilk listeye bakınca en büyük en büyük koç sabancı ve diğer evet. büyük isimleri ilk ilk evet. beşte, ilk ona giren onlar Başka bir kategoride tabii. Asıl elit diyebileceğimiz şeyler onlar değil mi?
0: Evet herhalde öyle ama zaten Güler Sabancı çok Berat Bayrağı da çok beğeniyordu. Yani tam öyle değil mi Ömer Bey? Yani devletle iş yapacaksın Türkiye'de. Şimdi devlet istersen önlü kesiyor. Bir yasa çıkartıyor. Hayatını alt üst ediyor. Bir şey buluyor. Kendince işte yani Aydın da böyle yapmadılar mı? Olmayan. vergi kestiler adama. Yok yani vergisi olmayan şeyi vergisini kestiler ne olacak nereye gideceksin şeyde yok ki yani bir mahkeme falan hani mahkemeye gittim kazandım böyle bir dünya da yok ki Türkiye'de artık onun için bu yani bununla karşı karşıyayız sanırım ee, gördüğüm kadarıyla gördüğümüz kadarıyla dedim koç ailesi falan hiç girmiyor bu medya işlerine çünkü biraz da başına da bela oluyor durduk yere devletle işte artık devlet hükümet iç içe de geçti bunu da görüyoruz karşı karşıya geliyorsun başına iş alıyorsun gibi bir durum var yani. Peki
1: bir yandan böyle,
0: öte yandan sizin
1: medyaya ilk girdiğiniz zamanlarda belki sosyal medya bu kadar e, etkili yoktu. bir hareket alanı değil.
0: Yoktu, o kadar ben. Değil. Öyle bir şey yoktu. Sosyal medya hiç yoktu.
1: <gülüyor> belki hiç yoktu. Şimdi var ve işte hani evet. e, ana akım medyada e, yer almak istemeyen sizin gibi e, gazeteciler oradan bir parça hareket alanı kendilerine buluyorlar. İşte YouTube kanalları var. Twitter'dan şuradan buradan yayınlar yapılıyor. E, bu e, gerçi sosyal medya üzerine de bir tahakküm kurmak için işte bir takım yasalar çıktı. Evet. Biz e, Profesör Yamanak Denizle bunu e, birkaç ay er önce konuşmuştuk. E, şu anki durumda her şeye rağmen e, sosyal medya yine de bir alternatif e, kanal sağlıyor mu? Ya da ne kadar sağlıyor?
0: Tabii tabii yani zaten şu anda elimizde sadece sosyal medya var aslında. Yani ben kendi açımdan öyle en azından YouTube kanalından yayınlara devam ediyorum. İşte dijital işler yapıyorum, podcastim var falan. Bir yandan çok keyifli. Çünkü izleme paternimiz de değişti bence. Yani benim izleme paternim de değişti bir yandan. hayır hani dünyada bu da oluyor. Yani bir şeyi açıp televizyonu bir şeyi beklemek garip gel- geliyor artık bir şey tıklayıp izleme alışkanlığını edindik ya ve daha mobil yani mesela her zaman ben işte diyelim podcast dinliyorum ya da koşarken podcast dinliyorum falan. Hani başka bir şekilde e, bu işte haber ya da ne takip ediyorsak e, hayatımızda entegre oldu. izleme tüketme alışkanlığımız değişti bu işin bir tarafı. Bir de tabii izleyici daha aktif edilgen bir izleyici yok sosyal medyada. YouTube yayıncılığında bu da benim çok hoşuma gidiyor. Hep canlı yayın Özellikle daha çok yapmak istiyorum ki çünkü insanlar yazıp fikirlerini söylüyorlar ve insanlarla konuşabiliyorum yani bir interaksiyona girebiliyorum. O iyi bir şey bence yayıncı açısından da iyi bir şey beni de geliştiriyor bir yayıncı olarak o tarafını da seviyorum. Şimdi. Ve zaten elimizde sadece şu anda dijital var bizim elimizde şu anda konvansiyonel medya yok e, hani ağırlıklı olarak ama tabii ne olacak yani yarın öbür gün kafam kızdı kapattım YouTube'u desem bu iktidar. Kapatır, neye gideceksin, ne yapacaksın, yapacak hiçbir şey yok. O zaman ne yaparız bilmiyorum.
1: Ee, o zaman sizi açık kapıda da bekleriz. <gülüyor> İnşallah, sağ olun. Peki şunu sorayım bir de e, şimdi gazetecilik okuyan ve gazeteci olmak e, amacını güden bir sürü genç insan var Türkiye'de şu anda. Evet. E, onlar da eminim endişeliler bu durumdan ve işte 20 sene öncesine göre daha farklı bir geleceğe bakıyorlar. Gerçi tabii bir yakın gelecekten bahsediyoruz. Bu sonsuza kadar böyle sürecek diye varsayamayız, varsayamamamız da gerekir. Ama siz bu genç insanlara ne demek istersiniz?
0: Ya valla aslında ben hep hani şunu uzun zamandır da diyordum yani. Hep sorduğu zaman genç gazeteci arkadaşlar ya da gazeteci olmak isteyenler. Ya bence hani boş yere, boş yere bile aslında hani Türkiye'deki büyük kurumlara, tırnak içerisinde büyük yani MTV'si, bu su kanalda falan, buralara gidip de kendinizi sömürtmeyin. Çünkü e, bir de zaten televizyonda şimdi reklam pastası da değişti. E, şimdi reklam veren de dijitale kayıyor. Çünkü televizyon çok sansürlü bir yer. Bir de cool değil. Yani sadece 50-60 yaş üstü izliyor. E, 50-60 yaş üstünün e, tüketim şeysi yok. Yani bir şey satın alma kabiliyeti yok genellikle. Onun için reklam veren için televizyon cazip bir yer değil. Artık dijital daha cazip. Şimdi, şimdi bu tarafı da var, bir de bu tarafı da var. Ee, giderseniz bir büyük kuruluşa kanal ds MTV'si şu bu sizi çok düşük bir ücrete eşek gibi günde 15 saat çalıştırırlar ee, bence buna değmez yani yazık günah ben gençken de böyleydi bu mesleğe başladığımda yazık günah yani işte aa bu meslekte böyle öğreniliyor falan bunlar büyük yalan bence hiç buna kanmasınlar kendilerini sömürtmesinler ee, bence bir, bir araya gelsinler güzel ekipman alsınlar ve dünyayı takip etsinler mesela vice news izlesinler PBS'in frontline belgeselleri var, haber belgeselleri. Bunları izlesinler ve hani oralardan fikir edinsinler, kendi şeylerini kendi yapsınlar. Hiç boş yere oralara buralara gidip de bir de zaten çoğunlukla bu tip büyük kuruluşların başında çok böyle geri kafalı insanlar, yani siyaseten demiyorum ama dünyayı takip etmeyen, dünyadaki yayıncılığı takip etmeyen insanlar var. Boş yere işte bu genç arkadaşları geri götürür bu insanlar yani. Hiç gerek yok bence dünya açık olsunlar gözlemlesinler ve dünya ona gidiyor herkes yayıncı artık isteyen herkes yayıncı yaratıcı yaratıcı olmaya baksınlar derim ben kendi azıma.
2: Evet, evet, yani. Pardon öte yandan da bir de ya yani dünyadaki örneklerine de bakıldığı zaman ee, mesela George Monbiot'un e, Guardian yazarı dediği gibi e, milyarder medyanın da büyük ölçüde kontrol ettiğini görebiliyoruz. Yani Murdoch medyası mesela e, dünyanın neredeyse bildiğimiz insan medeniyetinin sonunun geleceğini e, tartışıldığı bilim insanları tarafından açıkça ortaya konduğu bir halde e, hala e, Avustralya'da mesela... Kendisi de bizzat Avustralya'da olduğu için Murdoch onu örnek olarak veriyorum. Yani bütün yöneticiler çıkıp işte bakın beyler, bayanlar gördüğünüz gibi elimdeki dünyayı kurtaracak olan şey diye en korkunç fosil yakıtı gösterebiliyorlar. Şu andaki başbakanının yaptığı gibi yani. E, aynı şey Amerika Birleşik Devletleri'nde çok net olarak gözüküyor tabii. Çok sınırlı sayıdaki. İşte Vice News gibi ö- önemli örnekler, istisnalar elbette var. İngiltere, Britanya'da da iyi kötü Guardian var. Ama onun dışında hala mesela işte kar yağdı ve gördüğünüz gibi buzul çağı geliyor diyebilen bir medya var ve hakimler yani.
0: Maalesef. Evet.
2: Ürkütücü bir şey var yani.
0: Evet maalesef.
1: Peki ben şimdi size şunu soracaktım, iyi bir gazeteci olmak için ne gerekir, ne tavsiye edersiniz diye bunu aslında açıkladınız. Bunu yani. Ömer
0: Bey soralım bence. <gülüyor>
1: dünyayı, dünyayı takip etmek falan şeklinde. Şöyle o zaman sorayım, siz gazeteciliğe ilk başlayacağınız zaman Türkiye'nin şimdiki durumu, e, olsaydı, e, karşınızda böyle bir ana akım medya bulsaydınız bu işi neden yapar mıydınız yoksa ya ben en iyisi başka bir şey yapayım mi derdiniz?
0: Zaten beni kimse almazdı herhalde. Şey e, yani insan gençken bilmiyor ki ne bilinçimden genç arkadaşlarımız var mesela işte Olay TV'de pek çok genç muhabir arkadaşla tanıştım. E, şeyler hani onlar hiç başkasını bilmiyorlar ki mesleğe gel- girmişler ve böyle bir şeyle karşı karşılar. normali bu diye düşünüyorlar yani bu iş böyle diye düşünüyorlar bilmiyorum herhalde yani ya bir yine de başlı, tamam başlamak onu anlıyorum bir yerde başlarsın bir şey falan ama işte biraz uyanık olmak lazım bu hayatta yani çok kendi kendini gitmek lazım bir de her şeyi hep bir sorgulamak lazım yani senden daha iyi bilen bir müdür bir şey diyor diye diyelim ki o illa mutlak doğru anlamına gelmez biraz böyle Bizimki gibi ülkelerde biraz cingöz olmak lazım gibi geliyor bana.
2: Tabi tecrübeli gazetecileri yani Hasan Cemal mesela çok günlük not tutarak da uzun yıllar içindeki tecrübesini sürekli aktarabiliyor. Bu T24'te gayet genç Doğru. gazeteciler içinde bence önemli olabilecek şeyler yapıyor. Aynı şekilde mesela...
0: Ama maalesef az işte. Böyle az, şey evet. az, az kaldı maalesef. İnsanlar çok iyi gazeteciler Sektöre küstüler değil mi Ömer Bey siz de gördünüz. Evet. Bir tek çoğu gazeteciliği bıraktı, e, bir kısmı yurt dışına gitmek zorunda kaldı, e, bir kısmı cezaevinde falan böyle bir durum var.
2: Ve Mesela işte Faruk Bildirici gibi aslında ombudsmanlık evet. görevini de e, gerçekten en, ender Doğru. yapanlardan bir tanesi de e, şey yapılamadı. E, barındırılmadı bulunduğu yerde. Ve geçenlerde çok ilginç birkaç gün önce e, Faruk Bildirici'nin kendi e, ombudman sitesinde kendi yazdığı sitede televizyonların halini biraz önce konuştuğumuz şeye çok çarpıcı, parlak ve ürkünç bir örnek vardı tıp doktorlarının nasıl e, parayla tanınmış kişilerin şeylerine, <gülüyor> televizyon şovlarına girip parayı bastırıp konuşabildiklerini gördüm listeleriyle ya yani bu gerçekten insanı ürkütecek evet. kadar vahim bir şey bunu radyoda insanlar televizyonu yok. bilgi
0: almak için açıyor değil mi? bilgi almak için açıyor evet. güveniyor ama aslında orada karşısında bilgi değil reklam var yani ve bunu evet. standart izleyicinin bilmesine imkan yok maalesef onu abi samimi bilgi diye dinliyor
2: Evet çok yani bayağı ürkütücü bir örnekti ben. Yani belgelerini de yayınladı. Fiyatları yani ne kadar meşhursanız. <gülüyor> Aslında ya, evet,
0: işte Ömer Bey yani normalde Rütük diye kurumlar asıl bunları denetliyor olması lazım.
2: Evet, mesela yani.
0: bir, böyle bir şeye e, seminere katılmıştım. E, İrlanda İrlanda'dan geldiler. İrlanda Rütük ya oranın da Rütük varmış. E, mesela neye müdahale etmiş adamlar? Şuna müdahale etmişler. İrlanda'da şey oldu ya ...bu kürtaj serbest bırakılsın mı falan referandumu. Amerika'da yaşayan İrlanda kökenleri, orada da var ya bir İrlandalı, Irish böyle lobisi... ...bunların parası çok tabii ve koyu Katolikler... ...böyle çok para bastırıp medyaya işte kürtaj karşıtı ilanlar vermeye başlamışlar. Mesela bunu regüle etmiş adamlar. Diyor ki bu bir haksız rekabete yol açıyor, çok büyük parayla yurt dışından geliyorsun... ...ve kamuoyunun fikrini şekillendirmeye çalışıyorsun... Buna geçit vermemişler. Mesela şimdi normalde ideal koşullarda illa böyle bir kurum kuruluş olacaksa bir neyse bunlara bakıyor olması lazım değil mi? Yani insanların doğru bilgilendirilmesi, işte haberin doğru ulaşması kamuoyuna bunu ama bizde tabi bambaşka yani işte Orta Doğu usulü, Bağız usulü bir şey maalesef.
1: Evet. Peki ben de son olarak şunu söyleyeyim şimdi yani hep unutmamamız, hatırlamamız ve hatırlatmamız gereken bir şey olarak bunu düşünüyorum. Sonuç olarak durum böyle, haklısınız, tamamıyla katılıyorum. Öte yandan bu tür medyaya belki rağbet eden insanlar Türkiye'nin işte olsa olsa yarısı, diğer yarısı başka bir şey istiyor ve durumun ne kadar fecaat bir halde olduğunun da tamamıyla farkında. Buna rağmen fakat işte bu ana akım medya dediğimiz medya bir yere sıkışmış durumda ve bunun alternatifleri bir türlü çıkamıyor, bulunamıyor. Eee bu da bana sürdürülebilir bir şeymiş gibi gelmiyor. Yani ııı iktidar açısından bakacak olursak onların sürdürmesi de zor çünkü tirajlarda düşüş var. İşte Amiral Gemisi diye bir gazete vardı. Hürriyet gazetesi şimdi kim okuyor belli değil ııı filan böyle ııı yerlerde sürünüyor durumdalar ve sizin dediğiniz gibi Haber tüketme alışkanlığı da değişti, yani ya, mobil cihazlardan işte anında istediğimiz anda ulaşmak istiyoruz. Televizyon karşısında oturup onu açan insanlar da var ama bunlar daha ziyade işte böyle benim annem babam yaşında insanlar e, haline geldi. Dolayısıyla burada böyle daha e, geniş bir dönüşüm dalgası da sanki var. Bütün bunlardan e, yakın gelecek için Türkiye için umutlu olabilecek bir şeyler çıkartmak mümkün mü? En son bunu
2: söyleyin. Evet. Menzel, Vallahi
0: son umuyorum mümkündür. Sorusu. Umuyorum mümkün.dür bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Artık umuyorum mümkündür diyorum yani hakikaten.
2: Evet.
0: <gülüyor> Vallahi
2: <gülüyor> <gülüyor> ya iyi bir notayla bitirmiş oluyor. <gülüyor> Ve bunun mücadelesini vermekten başka bir yol da yokmuş gibi geliyor bana. Siz de onu yapıyorsunuz. Haklısınız. Ve
0: Siz de biz de işte değil mi? Elimizden geldiği kadar. Evet
2: evet. Yani bunu sürdürmekten başka bir yol olduğunu ben göremiyorum şahsen. Siz de öyle yapıyorsunuz zaten. Evet haklısınız. <gülüyor> teşekkürler.
1: Evet peki. Ortak bir ümit e, beyan ederek bu programı <gülüyor> böyle bitirmiş e, olalım. E, bugün konuğumuz gazeteci Nevşin Mengü'ydü. Çok teşekkür ederiz Nevşin Hanım. Türkiye'de medyanın durumunu konuşmaya çalıştık.
2: Çok teşekkürler Nevşin Mengü.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Peki. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.
0: Bak aynâme. Salgın günlerinde memleket manzaraları.
2: Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Matrı ve Özlem Tekin.